0: Ты что, не русский? Нет, я украинец. А, тогда мы тебе сейчас объясним, что ты русский. Открываем свежую утреннюю сводку а, Министерства обороны. И что мы тут видим? Сутки на Донбассе. Погиб боец а, украинской армии, шестеро ранены и травмированы. Произошло следующее. Украинский вопрос очень сильно обострился в Российской Федерации, в первую очередь в голове Владимира Путина. И м, Путин на самом-то деле объявил а, Зеленского вне закона. А нам он поведал, что исключительно Путин лично будет решать а, судьбу украинского народа. Что это вообще-то похоже на российский фашизм? Подписывайтесь на канал, меня зовут Роман Сымболюк, я корреспондент «Униан» в Москве. Называем здесь вещи своими именами.
1: Вот я с президентом Белоруссии разговаривал на этот счет. Он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один у другого рассердится, что-то скажет, а партнер допускает ошибку, в сердцах кричат, «Ну ты что, не понял, что ли? Ты что, не русский?» Это вот идет прямо, знаете, на автомате. От души, от сердца. И, и, понятно. И, и на Украине много, и, много таких людей.
0: Эта престарелая хоккейная команда на Лукашенко-Путин давно оторвались от народа. Неудивительно, ведь если ты постоянно обыгрываешь свою охрану размерами 2 на 2, а, такое может случиться. Есть еще а, вот такие, например, выражения. «Ты что, турок?» А, или «Ты что, молдаванин?» Кстати, насчет молдаванина, это не шутка. А, совсем недавно, а, каких-то 12 лет назад, Виктор Андреевич Ющенко, будущий президентом Украины, публично об этом говорил. Ну, Вик <молдавания> Так это что получается? Мы все молдовани Или мы все турки? Или у кого-то воспаление шовинизма и великодержавия. Несколько месяцев назад Зеленский в своем заявлении, которое
1: сделал на русском языке, сказал, что Украина уже все решено и она идет своим путем. Как вы думаете, этот путь будет или не будет пересекаться с Россией?
0: А вы никогда не думали, товарищи россияне, оккупанты, о том, что нам ваше мнение по поводу нашего будущего абсолютно Неинтересно.
1: Здесь речь не о пересечении наших путей, а в взаимосвязи и переплетении, судя по миллионов людей, которые проживают на территории сегодняшней Украины и сегодняшней России. Это исторические переплетения, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками. И, и то, что говорят сегодняшние власти, они говорят не о народе, они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали. Но это совсем не значит, что этот выбор является окончательным.
0: То есть Владимир Путин нам тут решил поведать, что окончательный выбор украинского народа определит исключительно он, а не руководство Украины которая была выбрана на общенациональных выборах. И, собственно, результат этот всеми признан. Всеми, кроме Путина. Вот эти вот истории на тему выбора украинского народа, они нам а, навеивают под звуки артиллерийских залпов. Вы знаете, что ситуация на линии фронта с каждым днем обостряется. Чем больше Путин говорит про... Один народ, тем больше и с большим рвением и удовольствием они нас убивают. В статье вы говорите, что те, кто предпримет попытку использовать людей, живущих на наших исторических территориях, против России. Таким образом, разрушат свою страну. Кого вы имели в виду? Кого он имел в виду? Украину он имел в виду. То есть, как это мило мы один народ, одно государство, один фюрер, один рейх. А, это было в истории, это не о текущем моменте, просто в России параллели проводить запрещено. Я и не провожу. Хотя, нет, не провожу.
1: Если вернуться к вашему первому вопросу, почему именно сейчас появился этот материал, я бы вот зашел еще с какой стороны. Появился этот материал еще и потому, что появился проект закона, а потом и закон о коренных народах. Еще раз повторю, о чем идет речь? Речь идет о том, что русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми, и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории. Вот что происходит. И, и в том числе это было одним из триггеров появления вот этой, этой статьи. Где
0: логика в словах Путина? Ее нет. Потому что если попробовать э, использовать ее, то возникнет вопрос, а что, раз в этом законопроекте, точнее уже в законе, не упоминается об украинцах, то они объявляются пришлыми в Украине? Нет, потому что этот нормативный акт, регулирует а, непосредственно а, права крымских татар в оккупированном Крыму. Не более. Но Путину об этом говорить не хочется, потому что он считает, что Крым он уже хапнул, а часть Донбасса уже хапнул. Давайте теперь поговорим о свободной Украине, которую он не хапнул, но размышляет над этим.
1: Я имел в виду только одно, что что э, люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех э, сегодняшних правителей, которые приходят к власти э, под одними лозунгами, а потом перекрашиваются как миллионы и защищают совершенно другие э, позиции. И, э, и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а, э, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти.
0: Мне показалось, что у Владимира Владимировича на голове начала проступать корона, потому что он объявил себя главным распорядителем и определителем украинских интересов, интересов украинского народа. С какого это перепуга? Президент Зеленский заявил, что мог бы обсудить с вами эту статью при личной
1: встрече. А еще в Берлине, в Берлине он много говорил о северном потоке, о необходимости обсуждения темы газового транзита
0: на предстоящем совете в нормандском формате. Что вы скажете? Получается очень интересно, выдвигая территориальные претензии Украине, они фактически вынесли за скобки обсуждение уже захваченных территорий. Заметьте, речь идет только о той части украины где украинская власть и украинский флаг но как только касается газа то что там с братским народом происходит
1: если есть желание подискутировать я думаю что им нужно взять паузу внимательно прочитать ее сначала эту статью проанализировать Поднять документы. Я думаю, что они так и сделают. Они найдут, о чем здесь поговорить. Взять
0: паузу. А, у нас же Зеленский теперь вне закона. То есть встречаться царю всея России с президентом Украины уже <laughs> не вариант.
1: Что касается газовой проблематики, что хочу сказать, что Россия, Газпром, мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода ⁇ это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как Северный поток, Северный поток 2. Либо транзит нашего газа через территорию Украины. И несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта. И безусловно будет полностью их выполнять.
0: Коммерческий проект. То есть тут уже не до братства. Тут уже газ отдельно, бабки отдельно. Владимир Владимирович говорит, что э, нормандский формат это площадка для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Да? какой ситуации? А, российского военного вторжения? Ну, Почему-то здесь они опять об этом забыли сказать. И сводка регулярная из а, Министерства обороны Украины Путина не интересует и не волнует. Ведь он а, строит единый народ.
1: Складываются условия, которые качественно... Меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная, началась активная работа по, по проекту «Антироссия». Это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства. Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь. Это не оспаривается. Но, знаете, так же, как любой человек, он свободен. Ну, есть такая известная формула. Свобода человека, каждого, ограничена свобода, свободой других людей. Если она вступает э, в противоречие с, со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то каких ограничениях.
0: Как Путину нравится повторять термин «анти-Россия». Это таким образом развязывает ему руки для военных действий. Но слушайте, он тут говорит о том, что Украина угрожает Российской Федерации. Об этом говорят пропагандоны. Именно под эту сурдинку они оккупировали части территорий Украины. Но им оказывается мало. Но на самом-то деле, одна из причин, почему э, Путин занялся писательской деятельностью, очевидно, это связано с тем, что кума, обижают.
1: Но есть еще некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на, на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы. Их просто не системным, не, не, не правовым образом устраняют с политической сцены. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как вот сейчас происходит с Медведчуком.
0: Степень расстройства Путина по поводу Медведчука понять можно. Ведь если а, публично м, прессуют через судебные инстанции Виктора Владимировича, тем самым а, наша команда властная говорит, что Владимир Путин, ты нам не указ. У Путина, кстати, была возможность эту ситуацию каким-то образом нормализовать, когда пришла эта молодая зеленая команда, желающая рассмотреть мир в глазах Путина. Но сводка с фронта не изменилась, по сути, с момента прихода Зеленского к власти, когда он хотел мира любой ценой и сейчас.
1: При этом э, органы власти в Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть э, этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу.
0: Легальную политическую работу за российские деньги. Чем у нас занимается партия коллаборантов ОПЗЖ? А, она... А, легальную политическую работу за российские деньги. Партия ОПЗЖ у нас занимается в стране тем, что пытается а, внедрить в жизнь все российские хотелки. И самое главное, забыть Крым, забыть Донбасс. Именно эти уродцы рассказывают о том, что у нас внутренний конфликт. Но что интересно, как только этих коллаборантов подключают из Киева московские студии, им по сути грозат теми же фонарями, на которых будут их вешать вместе с остальными украинцами. Да, Путин сказал еще, что его текст, он адресован в том числе, соответственно, Байдену, Меркель и вообще западному миру. И смысл этих всех его посылов в том, что Украина моя, Украина Путина. Но э, это все не ново, мы это слышим последние э, годы. Тут вопрос только в следующем. Когда будет э, новая фаза военного обострения? Скорее всего, э, после запу запуска в эксплуатацию северного потока Два. Ангела Меркель к тому времени уже будет на пенсии, и э, эта история еще э, далеко не закончилась. Но что-то мне подсказывает, что все вот эти вот э, безумные словеса, которые говорит российское руководство, так и останутся э, несбыточными желаниями. А Украина была, есть и будет. Подписывайтесь, лайки, репосты, патронами, и патронесам большое спасибо за поддержку. Чао!